0: Podcast.indywidualni.org Podcast indywidualny odcinek 21. Dziś będziemy rozmawiać o wpływie odkurzaczy na środowisko. No właśnie. A tak naprawdę dzisiaj będzie bardzo epicko, ponieważ Rafał, mój epicko, kolega, ch- <laughs> przeczyta opowiadanie, którym wygrał konkurs szkolny czy międzyszkolny? Chyba szkolny. Jakiś większy konkurs. Właśnie, wygrał. Tu masz dyplom nawet, tutaj jest
1: dyplom. Jest nasza szkoła w wydrukowanych biednym papierze, który służył dla klasy AB, bo im było szkoda pieniędzy na Dyplom
0: dla Rafała za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii proza. Za opowiadanie... W kategorii pro. Za opowiadanie nie dotrzymał słowa. Dyrektor, magister Stanisław Stoń. I właśnie dzisiejszy odcinek to będzie taka sztuka głębsza. Tak, tak. Podcast indywidualny
2: Niech was
1: Nie dotrzymał słowa. czarne włosy kontrastowały z jasną, a można by nawet rzec chorobliwie bladą cerą. Zdjęcie było już miejscami przyżółkłe, od wszechobecnej, wojennej, brudnej wilgoci. Andrzej zamknął na chwilę oczy, próbując wyobrazić sobie kobiety z fotografii, ale przed oczami miał jedynie pustkę. Tę samą ciemną przestrzeń, która zastępowała od paru lat kolorowe niegdyś sny. W taki czas lepiej było zapomnieć o swoje wyobraźnia. Ale ciepła, żołnierska zupa. Tak, to rzecz zdecydowanie lepsza od wybujałej imaginacji. W zasadzie nie chodziło tu o sam smak, bo w gruncie rzeczy trudno nazwać dobrą strawą kilka kości gotowanych na wodzie z ziołami. Najważniejsze było, że gdyby wymowało się blaszaną miskę dłońmi, ciepło przenikało przez skórę. Nagle Andrii przypomniał sobie, że poprzedniej nocy jakiś pies skowyczał żałośnie, tak jakby go ktoś mordował. Po chwili zastanowienia odłożył naczynie na bok z obrzydzeniem patrząc na kolegów, pochłaniających bo- bez opamiętania bulion z kundlego szpiku. A przecież dawno temu. Kiedy to właściwie było? Sześć lat temu? Może siedem? W każdym razie jakiś czas przed wrześniem siedział przy ciepłym piecu i zajadał się świeżym, chrupiącym chlebem. Takie pieczywo piekła tylko jego matka. Ciekawe jak jej się wiedzie, czy ona w ogóle... przy bolszewicy spalili tyle wsi. Po czerwonych przyszli Niemcy, przynajmniej nie gwałcili. A dzieło zniszczenia dokończyli Polacy. Oni wszyscy są tacy sami. Nieważne czy są jak z koroną czy bez. Mówisz po ukraińsku, znaczy, żeś faszysta. A przecież jeszcze przed wrześniem uczył się w Lublinie za pieniądze ze sprzedaży ziemi i miał nadzieję zostać urzędnikiem, może nawet w Warszawie. Przecież w papierach miał napisany Obywatel II Rzeczpospolitej. Dosyć tych wspomnień, czas na sen. Jutro z rana trzeba wstać i znów maszerować wzdłuż zapomnianych przez ludzi bieszczat, patrząc na łony pożarów. Agnieszka po raz setny przyjrzała się w lustrze. Fotograf uśmiechnął się do niej i powiedział: Wygląda panienka świetnie. Dziewczyna odpowiedziała uśmiechem i usiadła na krześle. Spojrzała swoimi zielono-brązowymi ciemnymi oczyma w obiektyw. Proszę spojrzeć trochę w lewo i pomyśleć o czymś przyjemnym, odezwał się potracista. Agnieszka pomyślała o nim, o jedynym i odpłynęła na chwilę. Prosto w jego ramiona, daleko od miasta, całej tej polityki i zamieszania. Stali razem nad jeziorem w sierpniowy wieczór, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Chłonąc siebie, z zamyślenia wywołał boleśnie realistyczny głos. No panienko, zdjęcie do odebrania w czwartek, oprawić złoty czy srebrny medalik. Jeszcze tylko parę kilometrów i będziemy na Słowacji. Jeszcze tylko jeden zalesiony cholerny wąwóz i opuścimy ten przeklęty kraj. Zostawimy w tyle spalone wsie, zostawimy okropne wspomnienia, zostawimy górnolotne hasła i honor. Chociaż nie. Honor zostawiliśmy tam daleko na wschodzie. Pod złamaną tabliczką z napisem Moskau. A to wszystko się skończy. Bywało gorzej, dużo gorzej. Pamiętacie jak banda gówniarzy z opaskami na naszych mundurach i w za dużych butach rzucała w nas butelkami z benzyną? Dzień później ci przeklęci Ukraińcy wymordowali tych dzieciaków. I wiecie co? Jeden wyglądał tak samo jak mój syn, jak mój Christian. Patrzył na mnie, gdy miał pistolet przy skroni. I mówił do mnie łamanym niemieckim. Oddaj. Proszę znać ją i oddaj. Moment później mnie już w dziurę w głowie. A ja nie mogłem po tym spać przez miesiąc. Wiecie dlaczego? Bo w ręku trzymał otwierany medalik. A w nim zdjęcie dziewczyny. Ten ukraiński pies chciał mi go wyrwać. Dostał kolbą przez łeb. Jego kamratom to się chyba nie spodobało. A nas był cały pluton, a ich może z pięciu. I wiecie co? Mam ten wisiorek tu w kieszeni. Jeśli kiedyś spotkam tę dziewczynę, to jej go oddam. A jeśli nie, każe się pochować z nim w kieszeni. Bo w jej oczach na tym zdjęciu jest coś takiego... Tak samo patrzyła na mnie Franciska, gdy ją poznałem. I wiecie co, chłopaki? To było... A nie dowiedzieli się reszty historii. Huk wystrzałów rozniósł się przez zalesiony cholerny wąwóz. Ukraińska Armia Powstańcza dobrze pamiętała krzywdę. Siedziała na ławce już dobrych 15 minut. Zaczynała się bać, że nie przyjdzie. Zapomniał o niej. A przecież obiecywał, ach, ile on mi obiecywał. Łzy napłynęły jej do oczu, gdy nagle ujrzała jak wbiega na placyk. Zobaczył ją i podbiegł. Chciał chyba coś powiedzieć, ale nie zdążył. Zaczęła go całować, tak jakby miała to robić po raz pierwszy i ostatni. W ręku śliskała srebrny łańcuszek. Ustawiać się w szereg i ręce do góry, bo rozstrzelam na miejscu. Jak ktoś się będzie stawiał, to kolbą chłopaki. Raz raz, jak chcecie jeszcze żyć, to powiedzcie, gdzie się chowają bandyci. No co, teraz to ani ani be po polsku. Janek pod haupę. pierwszą chałupę. Słomiona strzecha błyskawicznie zajęła się ogniem. Kobiety, starcy, dzieci. Wszyscy oni patrzyli się na mundurowych, pustymi oczami. Tylko jedna, niemłoda już niewiasta nagle krzyknęła. Andrejka, ratujcie go, nie z środku. Po czym zaczęła ronić łzy. Płaczem matki, która traci jedynego syna. Nagle z chaty wybiegł młody mężczyzna, miotając się i próbując zgasić ponące ubranie. Krótkich uch wystrzału i jego cierpienia się skróciły. A jednak pomagacie upa. Zapamiętamy, zapamiętamy. Szeregowy, Przez rzucać go, czy nie ma jakiejś broni. Ale zgaś go najpierw w kretynie. Co? Tylko jakiś medalik? Pokażcie-no, towarzyszu szeregowy, pokażcie-no. Błagam cię, zostań, zostań ze mną. Dobrze wiesz, że nie mogę. Zostań, błagam choć jedną noc. Wiem, że nie wrócisz. Wrócę, obiecuję. Nie obiecuj, znów nie dotrzymasz słowa. Tym razem, tym razem to trzymam. Nie mów już tyle, przysuj się bliżej jeszcze. Zobaczysz, oddam ci ten medalik. Jeszcze przed zimą będziesz go trzymać w ręku. Przestań w końcu tyle mówić. Noc krótka. Zapamiętajmy ją. Ciemne chmury przesłoniły księżyc. Świerszczy jak był cichły. Zapamiętali tę noc. Wujku, wujku, a co to za pani na tym zdjęciu? Zapytała Kasia swym piskliwym dziewczęsnym głosikiem. Bardzo chciał jej odpowiedzieć prawdę. Ale jak to wszystko wytłumaczyć pięcioletniemu dziecku? Jak miał opowiedzieć o tym, że za wolność i niezawisłość musiał zapłacić taką cenę? Jak opowiedzieć o tym, że za koronę na orzełku jego przyjaciele trafiali do ciemnych piwnic, z których nie wracali? Jak wyjaśnić to, że strzelał do Polaków? Tych z innym orzełkiem. Przyszyli Wisła, kęży się tylko z dużą rzeką za oknem. W żadnym wypadku z tą akcją. W żadnym wypadku z tym przeklętym oficerkiem, któremu zabrał medalik. W żadnym wypadku. Mamo, boję się. Połtonowy rozryczał się jak dziecko. Strzał, huk, już się nie bał. Jestem następny. O Boże, jestem następny. Obiecałem. Dlaczego ten fryc się tak na mnie gapi? Co? Nie widziałeś człowieka z lufą przy skroni? Strzelaj, kurwi, synu. Medalion. Już przeładował pistolet. Ostatnia szansa. Wspomnienie tej nocy. Jej oczy. Jej rozrzucone włosy. Za późno. Koniec. Jak to się mówiło po niemiecku? Abgeb Finzion abgeb Bite. Janek, do cholery jasnej, gdzie ci się podziemasz znów? Przechodziwy krzyk matki przeszedł mnie na wskroś, aż drgnąłem. Znałem dobrze ten ton. Schowałem więc pendalik do kieszeni, zwignie skoczyłem przez klapę. Wylądowałem nieco krzywo i musiałem się przeturlać, żeby złagodzić uderzenie. Otworzyłem oczy i zobaczyłem na sobie jej rozzłoszczoną twarz. Odruchowo odskoczyłem przed ciosem, który mi miała zamiar wymierzyć. Nie oglądałem się za siebie, wybiegłem z pokoju i przez kuchenne okno wyskoczyłem na podwórze. Nie przestawałem biec, dopóki nie znalazłem się w małej piwniczce w jednej z bocznych ulic. Przez chwilę stałem przy okienku nasłuchując, ale matka najwyraźniej zrezygnowała z gonitwy za mną. Ale kiedyś mnie dorwie. Nie wybaczy mi zbitego wazonu. A jak ojciec wróci z rejsu, A, i lepiej nie myśleć. Znalazłem w wewnętrznej kieszeni marynarki zapałki i przy ich pomocy zapaliłem świeczkę. Nikły płomień oświetlił piwniczkę. Jak zwykle z podziwem przyglądałem się starym sprzętom wszelkiego rodzaju, które przez parę miesięcy udało mi się zdobyć. I perełka mojej kolekcji. Stary, przerdzewiały miejscami na rewolwer. Chyba jeszcze z pierwszej wojny. Wszyscy koledzy mi go zazdroszczą. Gdyby tylko wiedzieli, że trzymam go w tej piwnicce, to bez trud wyważyliby drzwiczki i zagarnęli brą dla siebie. Przyjmiałem sobie medalik i wyjąłem go. Srebrny łańcuszek był rozerwany. Otworzyłem wisiorek i moim oczom ukazało się czarno-białe. Całkiem już zdjęcie młodej kobiety o czarnych włosach. W jej oczach było coś takiego, co nie pozwalało w nie patrzeć bez emocji. Nie wiem dlaczego, ale poczułem ogromne współczucie. Po chwili zatrzasnąłem medalion i z dziwnym uczniem w sercu pobiegłem w stronę sklepu z antykami prowadzanym przez tą zdziwacą staruchę. Wiedziałem, że muszę się pozbyć tego wisiorka i tak najszybciej. Wpadłem zdyszany do zakorzonego i pachnącego starociami pomieszczenia. Dzwoneczek zawieszony przy drzwiach wyrwał z drzemki sprzedawczynię. Przez moment patrzyła się na mnie nieobecnymi oczyma, ale w końcu odezwała się przyjemnym tonem. — W czym mogę ci pomóc, chłopcze? Jej głos drżał lekko, ale miał w sobie coś, co nadawało mu mocny ton. Bez zawahania odpowiedziałem. — Kupi pani ten medalik? Rzuciłem świecidełka na drewnianą ladę. Staruszka spojrzała bez fachowym okiem na zaśniedziały łańcuszek. Już miała coś powiedzieć, gdy zawahała się na chwilę i otworzyła wisiorek. W jej oczach ujrzałem chyba wszystkie uczucia świata. Potem już tylko płakała, bo nigdy nie dotrzymał słowa.
2: jednoosobowa redakcja podcastu Papa Cafe Polecam bardzo serdecznie podcast indywidualny, którego właśnie słuchacie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu indywidualnego oraz Krzysztofa Korasa Gradowskiego. Cześć.
1: Udało mi się wcisnąć. No już Dobra. po tabace.
0: No dobra, no i jesteście po tym opowiadaniu. Mam nadzieję, że jakoś wpłynęło na was y, umoralniająco. Co to Tam, nie jest umoralniająco. Pozytywnie. Nie, głęboka historia jest, bo ty, lubię jak ty piszesz, bo ty fajne rzeczy piszesz. Oh, 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 jakie jest jestem fajny. O, a tak w ogóle możesz powiedzieć o twoich planach y, dotyczących napisania takiego cyklu. No, to jest jeszcze daleka droga do tego. I
1: może nie będę się tutaj podniecał za bardzo, bo pewnie nic z tego nie wyjdzie. Ale fajnie byłoby Cię użyć na papierze. Na papierzu? <grym> <grym> Nie, no, na Bena, był chęci. To, <grym> pocisnął go w tą tiarę.
0: Ależ, no, dzisiaj jesteśmy... Y, tacy, jak to się mówi? Cynicz. Och. Ja lubię Bena. Ja też. Z uwagi, że jestem panem redaktorem, <grym> ja chciałem Cię zapytać jak ci i ten, przebiega życie w tym kraju, w którym można dostać w ryj za cokolwiek? No, dawno mi się
1: jakoś nie zdarzyło dostać w ryj. Ostatnio dostałem w ryj, jak wracałem i no, im się nie spodobało, że mam telefon, a oni mają za mało telefonów, ale jak zobaczyli, jaki mam gówniany sprzęt, to mi gozy dali. Naprawdę? <głos》>? No, i jakiś Dresik więc cały raz, chcę dostać z łokcia w ryj, z łokcia w ryj? I się zacząłem berektać, no i dostałem z łokcia w ryj, i się jeszcze bardziej zacząłem berektać, bo nie umiał bić. No i potem dostałem jeszcze dwa razy, trochę mniej mi już było do śmiechła. Zobaczyli telefon, powiedzieli, że gówniany. Potem zabrali mi legitymację, znaczy portfola, portfola legitymacja. O, było się pucować, że jesteś z 1 maja i mi
0: puścili. No. No właśnie, bo jesteśmy akurat w dzielnicy, która jest takiem przyjemna, ale no, jakoś tak nie cieszy się chlubą w tym mieście. Nie wiem dlaczego, To no w sumie trochę.
2: No trochę wiemy.
0: 15 dresów na metr kwadratowy, a jak wszyscy siedzą teraz praktycznie. Jesteśmy praktycznie w mieszkaniu, także możemy nagrywać siódma symfonia. dobra masz jakieś przesłanie dla słuchaczy? myjcie ręce przed obiadem a takie jakieś, nie wiem, inne przesłanie może coś przekażesz na łamach?
2: nie wiem Trzeba, cała przyroda o nie niższa śpiewa A ty maszeruj, maszeruj, mośno masz krzycz Nie się je nam, bo ja i, masz je ja i na, nic A ty maszeruj, maszeruj, mośno masz krzycz Nie się je nam, bo i nic Co na mieście widziałem, bo Który z profilu przypomina mi Lenina A ty maszeruj, maszeruj, mośno krzyć nie nam, i Nie nam,
0: Witamy w przerwie Z galaretką W dłoni
1: Jak smakuje trochę
0: Nie? Yy, tak, tutaj pozdrawiam chłopaków z Retro Radia, którzy zrobili o winach odcinek Bo właściwie ta galaretka jest Takim samym specyfikiem, Tylko bez alkoholowa.
1: No, tak samo smakuje i tak samo jest słodka.
0: A kalorisa nie ma, a jest Amarena przecież, już tyle czasu. Podobno. Znaczy, Caleris był... Ja w sumie nie wiem, co jest lepsze. A Marena... był słodszy. A Marena jest dobra.
1: No. A miała być o czym? O, co, nas yy, co nas wkurza w świecie? Co
0: nas wkurza w świecie.
1: Co nas w świecie? Ludzie chyba najbardziej nie
0: No, y- ludzie nieświadomi. Pogubieni głupi. w schematach.
1: Głupi po prostu, durni. Którzy mówią tobie, że to ty jesteś głupi.
0: No. No, skończyła się galaretka. No. dobra, wyjdziemy z przykładu. Z przykładu, nie wiem, szkolnego na przykład. Nauczyciele chyba.
1: Chociaż niektórzy nauczyciele są całkiem... inteligentni.
0: No niektórzy, niektórzy. Hmm... Dlaczego jeśli nie nauczysz się... Formułki na pamięć czy czegoś, to zaraz jesteś uznany za idiotę, który o, do, nikogo, do niczego nie dojdzie. U nas jest
1: opóźniony system oświaty. Na zachodzie już była tam chyba trzecia reforma, u nas dopiero druga była niedawno. I ważne jest, że zaliczyłeś to, co jest wyznaczone przez kuratorium czy ministerstwa, a nie to, co umiesz, co myślisz.
0: Nie to, co ci się przyda, tylko no to, co im się przyda, żeby wiedzieli o tobie, że ty umiesz i musisz takie umieć, bo każdy tak musi umieć. Jak nie umie, to nie pasuje. Do dupy z tym wszystkim. Mamy podkład, w pełni legalny, bo własnoręcznie tworzony w trakcie trwania audycji. Może ja pozwolę wam się słuchać w ten podkład. Ale to są dwa korty cały czas. No i są dobre. Bo mnie naszło takie pytanie co do naszej przyszłości, co myślisz, że będziesz robił w przyszłości? Ja? No dokładnie. Żył. Żył. Ale właśnie, ja nie wiem jak będę żył, bo będę, ja też żył. Ale to zależy od wielu czynników.
1: czy coś mieć do jedzenia i co? i ciepło
0: i kobietę też no to pieniądze kosztuje no fajnie by było jakby coś po nas zostało chociaż trochę muzyki to może ja rzucę takim cytatem rękopisy nie płoną no to jest jakiś sposób a ten cytat jest z książki, która właśnie leży obok nas? Mistrz i Małgorzata, jedna z moich ulubionych chyba książek. Dobra, może zajdziemy na off topic bo już widzę, że skończyliśmy tak tematycznie czysto. Wybierasz się na jakiś koncert. Czy nie? W te ferie, bo przecież zaczęły się dopiero co ferie.
1: Może KSU jak pieniądze będę miał. No to też pieniążka kosztuje. Byłem kiedyś. Fajnie KS-ułem. by było znowu pójść. A propos koncertu Ksu Słucha tego czerniak? Czasem? Chyba słucha. To a propos ksu to po Ole.
2: Ahoj! Mówi do was Radek.
1: Podcastu bez odbioru. Słuchacie podcastu indywidualnego.
0: Właściwie to ja jeszcze mam taką jedną sprawę techniczną, właściwie chyba dla słuchaczy. Zmienia się dzień publikacji podcastu, bo się nie wyrabiam nigdy jakoś
1: o, czyli co Google sobie wymyśliło Ale o, tak, ci... za,
0: tak zawsze jest
1: Tak, od dzisiaj pierwsza jest coś takiego widzę A jak to wziąć, żeby tam weszło?
0: To? to? Nie Tam gdzieś masz W każdym razie postanowiłem, że będę publikował mniej więcej w niedzielę Nawet, Nawet skrajnie to w poniedziałek A zawsze jakoś tak na piątek, czwartek, sobotę się coś pojawiało
1: Sobie ksiądz przez wieś, proboszcz. Patrzę, a tam pan Mieciu coś szponci z desek, gwoździe i młotka, nie? No i taki dzień, tak idzie i tak myślę sobie, ja będę dobrym pasterzem, no i... Panie Mieciu co tam robisz? A, bo mi kibn rozpierdol to na wystawiam. Ale synu, może byś to się owiną w bawełnę? Na chuj bawełno pierdolę deskami w koło i będzie dobrze.